0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Hallo, moin moin, da sind wir wieder. Schön, dass wir wieder da sind. Ja,
2: hier ist Henning und hier ist Gerd. Ja und diesmal geht's auch wieder um das Thema Campen, denn Verrückt. das ist ja so unsere Geschichte hier. Ja schon, also ja. Wir,
1: wir haben uns heute auch ein tolles Programm überlegt. Wir wollen ein bisschen eigentlich auch mal darüber reden, was Campen für uns so überhaupt ist, also mhm. warum wir das so toll finden und vielleicht auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben. Wir reden über einen ja, Ausflug, einen kurzen Trip irgendwie übers, über einen Campingplatz in der Nähe von uns und über ein paar Plätze, die ein bisschen weiter weg sind von uns. Und dann wollen wir auch nochmal über, ähm, ja, wie soll ich sagen, über äh, Musik reden in verschiedensten Formen. Das heißt also einmal, wie wir die Musik unterwegs hören und vielleicht aber auch, wie andere Musik hören und wo sie sie hören. Aber das Ganze gleich ein bisschen genauer. Genau, genau.
2: Ja, was Gerd gerade anmoderiert hat, ist das Thema, was macht es mit uns? Was macht Campen eigentlich aus? Denn ähm, ich bin ja nur noch nicht so lange im Club. Ich würde sagen, ich mache das jetzt seit drei Jahren mehr oder weniger aktiv. Und habe da auch so eine Art von Metamorphose für mich erlebt. Das heißt, am Anfang musste alles immer perfekt sein, es musste alles dabei sein, es musste super vorbereitet und organisiert sein, damit es auch wirklich ganz, ganz toll ist. Und ähm, ja, irgendwie ist auch von einer großen Tasche noch ein kleiner Rucksack übrig geblieben. Es ist irgendwie der Schlafsack und ähm, viel wichtiger sind eigentlich die Leute, die dabei sind. Ja, also so habe ich eigentlich so meine Entwicklung genommen und die Entspannung ist auch eingekehrt. Das heißt, man steigt ins Auto ein. Und sagt sich, mache das Beste draus, Basics sind an Bord, also immer so eine Grundversorgung und Abfahrt. Aber das du's? muss man erstmal
1: ne? also also weil lernen. Ich kann mich an meine Anfänge erinnern, da hatte ich so, oh, bloß alles mitnehmen, nur auf nichts verzichten, damit ich für jede Gelegenheit gewappnet bin. Taschen waren voll, Schränke waren voll und ich so, was machst du hier eigentlich? ja eigentlich? Und am Ende der Tage habe ich dann immer gemerkt, so, du hast, was weiß ich, deine fünf T-Shirts oder sowas oder keine Ahnung, wie viel ich da getragen habe, wie lange ich da unterwegs war. Immer dasselbe Besteck benutzt, immer dieselben Sachen gemacht und die meisten Sachen, die ich mitgenommen habe, waren unberührt im Schrank. So, Das ist total seltsam gewesen, aber auch geil, es also ist auch befreiend
2: gewesen. So. Ja, schön ist auch immer, wenn du dann die Konservendosen vom letzten Jahr wieder findest, die du auch nie angerührt hast, weil du acht Dosen geschälte Tomaten dabei haben musst. Mhm,
1: genau. Na, ich habe ja gar nicht so viel Konserven dabei, ich bin ja so ein frischer Kocher, denn das ist für mich auch Campen und zwar, dass ich dann die Zeit habe, Essen zuzubereiten, hört sich ganz blöd an. Aber ich liebe es, mir schon morgens darüber Gedanken zu machen, was machst du heute so? Was machst du zum Mittag? Was kochst du deiner Frau dann irgendwie vielleicht mal zwischendurch? Das ist so eine Person, die alle zwei, drei Stunden irgendwas essen muss. Eine Kleinigkeit nur. Aber ähm, dann mache ich die Sachen fertig und dann zum Abend, oh, dann kaufe ich also im Wege, das ist das mein, mein, mein Luxus. Ich kaufe immer gut ein und viel frisch. Und kaufe auch so ein, dass ich dann weiß, ich bin vier Tage unterwegs. Was wird als erstes schlecht? Dann ähm, verbrauche ich das zuerst und dann mache ich dann meinen Essensplan damit. So, Das ist dann für mich wie Meditation, total geil. Also da, ich beschäftige mich denn nur mit dem Essen, ohne selber viel zu essen. Das ist total verrückt. Ich koche gerne, bereite zu, schnippel da rum, mache mit meinen beiden Flammen da im Wohnmobil und den Grill, den ich draußen anschließe, dann pendle ich immer zwischen draußen und drinnen und und. Töpfe und also ein Scheiß ist großartig. Ja, macht doch richtig Spaß. Du bist auch echt ein guter
2: Koch, muss man ja sagen. Du hast ja noch eine weitere Idee gehabt, mal ein Kochbuch zu dem Thema zu machen, aber vielleicht entsteht das ja. Ja, nicht. wir haben ja
1: so viele Ideen immer. Das ja, ist ja das Schlimme. Ja, genau. und die wenigsten davon kann man verwirklichen. Ja, Immerhin haben wir eine Idee verwirklicht, dass wir mal sagen, wir wollen Podcast yes. machen. Yes, 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 yes. Also, campen, drei Jahre jetzt. Und ähm, in deine, deine Entwicklung, kannst du noch mal ein bisschen erzählen? So? Du hast jetzt ähm, gesagt, so am Anfang so ganz viel.
2: Ja, es ist ähm, genau richtig, wie du sagst, am Anfang so ganz viel und vor allem ganz viel im Kopf und oh, und das muss jetzt alles perfekt sein. Das heißt, diese Entspannung, die war eigentlich ähm, erstmal erst da, als im Grunde genommen das, das Wochenende oder die Woche rum war und man sich so gesagt hat, hat alles funktioniert. Aber man hat halt gar nicht gemerkt, was man sich eigentlich für einen Kopfzirkus gemacht hat. Das heißt, diese Leichtigkeit, die jetzt entsteht, wo du in die Karre einsteigst und Grobe Wegpunkte hast, okay, ähm, ich habe genug für den ersten Abend an Bord, irgendwo wird ein Supermarkt sein, an der Küste oder generell in Urlaubsgebieten ist ja meistens dann auch noch eine andere Öffnungszeit, kann man ja auch noch mal kurz checken, wenn man das denn will, aber verhungert wird ja keiner und eine Frittenbude oder ein Frischbrötchen, was ja häufig bei uns ja. an der Küste so geht, gibt es ja auch überall. Nee, also das ist wirklich, das hat sich komplett geändert. Es gibt so ein basic Setup, was drin ist, so Gewürze und so ein Kram, weil das ist auf Dauer immer teuer. Marmelade kaufe genau. ich jedes Mal neu. <lacht> gut, weil ich nie, nie <lacht> dran gewöhnt. Aber nee, also so, so, so Riesen-Riesen-Ladungen sind nicht mehr am Start.
1: Aber das, ähm, du sagtest gerade funktionieren, das ist ja tatsächlich so. Sobald ich in den Wagen steige, muss ich nicht mehr funktionieren. Das Einzige, klar, ich muss noch fahren, so, dass ich dann irgendwie sicher von A nach B komme. Aber der Urlaub beginnt, oder ja, also sobald ich in den Wagen steige, Tür zu mache und der Motor läuft, dann bin ich in meiner eigenen Welt. Also dann habe ich den ganzen Alltag hinter mir gelassen. Und also es beginnt nicht erst, wenn ich ankomme, sondern es beginnt schon mit der Fahrt, dass ich dann voll entspanne. Reflexion bei 80 km/h würde ich das nennen. 80 gerne. ist irgendwie <lacht> schon sehr sportlich bei mir, dann wird es auch laut. Also ich meine, meine Durchschnittsweggeschwindigkeit irgendwie, ich bin eine längere Strecke mal gefahren, darüber reden wir auch später noch. So 90 km/h, super. Dann wird es schon anstrengend. Ich bin auch schon mal bergab 105 gefahren. Da kannst du dich nicht mehr unterhalten. Mhm. Aber wenn du bergauf fährst, schaffe ich so 30, 40, das ist schon geil. Das ist schon, also recht, Rakete dann, ne? Man muss zur Info sagen, das ist das alte Konzept der
2: VWs. Das der, ja. der ist, ist ja, glaube ich, ein LT von der Basis her ja. und der hat ja den Mittelmotor. Der ist ja. also direkt im Innenraum zwischen den beiden Fahrer dem und Ich habe ihn und nicht gedämmt. Ich
1: habe ihn nicht wirklich gut gedämmt. So, so
2: und ich glaube, da hat damals eh noch keiner richtig dran gedacht. Und jetzt hey. sind die ja alle irgendwie vorne versteckt und unter irgendwelchen Dämmmatten. Das ist ja schon, schon sehr viel komfortabler geworden. Aber das ist wirklich das Treckerfahren. Ne? So ja, es ist Treckerfahren, ja. aber das ist ja auch,
1: auch nicht schlimm. Also die meisten... In den meisten Fällen fahre ich so eine Stunde, zwei Stunden, zwei Stunden ungefähr irgendwo hin, so zum Strand. Wenn ich jetzt nach Dänemark fahre, bin ich mit meiner Geschwindigkeit da, wo ich hinfahre, so meistens so fünf Stunden unterwegs. Das kann man mal machen. So, das ist okay. Also, lange Strecken werden anstrengend. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal zurückkommen zu diesem
2: Kopfentschleunigen raus und so. Gibt es denn so Basics, die du dabei hast, die du in der Karre hast, wo du sagst, so, das ist mein Setup, das fülle ich auch immer wieder auf, damit ich im Grunde genommen über die Runden
1: komme. Na, wir hatten ja schon in einer anderen Folge mal mit ähm, den Jens Kuhlmann gesprochen. Und der hatte gesagt, dass er immer Sek äh, Gin und ein Eis dabei hat. Und das ist bei mir ähnlich. Also ich habe auch immer ein paar leckere Getränke dabei. Für mich meine Frau, mein Frau trinkt kein Alkohol. Das heißt, für sie habe ich dann eine Batterie von irgendwelchen Säften und Limonaden dabei oder sowas. Ich habe gerne gute Biere oder auch einen guten Gin dabei. Das ist für mich wichtig, weil ich habe keine Lust, egal wo ich bin, die Sachen erst kaufen zu müssen. Hört sich doof an. Ich bin kein Alkoholiker oder sowas, aber ich mag das ganz gerne trinken. Ähm, gut sortiertes ähm, Vorratslager, was ich vorhin schon meinte, das ist für mich wichtig, also du hast auch schon Gewürze erwähnt und sowas, also das ist für mich auch ein gutes Öl und sowas, das ist für mich ganz wichtig. Ich habe immer ein Taschenmesser dabei, mhm. so, das ist, ähm, und Musik, aber da, auch darüber reden wir noch, also das sind so Sachen, die für mich elementar sind. Die anderen Sachen, pff, ob ich jetzt dieses oder jenes T-Shirt dabei habe oder sowas, ich kann auch mal aus einem paar Becher trinken, das ist alles nicht wichtig, aber so ein paar Kleinigkeiten, ja.
2: Und was macht es mit dir? Wir waren ja eben gerade bei der Gefühlsebene. Was macht Campen mit dir? Du bist jetzt ja ein wirklich Langzeitnutzer. Mhm. Ist das mittlerweile auch eine Art von Entzug, der sich einstellt, wenn du nicht mehr loskommst?
1: Das letzte halbe Jahr war schlimm. Also ich bin noch im November mit dem Wohnmobil auf dem Festival gewesen. Das ist ein, am Wittenhäuser Strand, das Rock'n'Roll Weekende, oder die Rolling Stone Weekende war das. Zwei Tage, war relativ kühl. Habe mir aber noch so einen Stellplatz gesucht, bin da hingefahren mit dem Wohnmobil und das war großartig, die Saison so zu beenden. Und dann konnte ich erst im April, Mai jetzt wieder losfahren. Das war schon hart, diese Zeit nicht fahren zu können, weil mein Wagen ist nicht wintertauglich. Ich kann jetzt nicht unbedingt mit meinem Wagen, weil der nicht gut gedämmt ist und so, bei Minusgraden unterwegs sein. Und das ist eine blöde Zeit, weil in der Wohnung, so schön die auch ist, fühle ich mich nicht so frei und so groß die auch ist, also nicht so frei, wie wenn ich jetzt in diesem kleinen Wohnmobil sitze. Egal wo ich stehe. Und das ist das ähm, Bekloppte daran. Ich kann auf dem Stellplatz stehen, ich kann am, ähm, auf dem Campingplatz sein, ich, kann einfach, ich könnte theoretisch an einer Straße stehen und ich fühle mich viel freier als in so einem großen, freizügigen Raum. So.
2: Ja, das finde ich ja jetzt sehr spannend. Ich meine, du hast natürlich, wie lange das Auto? Wie lange fährst du es jetzt noch?
1: Äh, acht Jahre. Ja, okay.
2: Ne? Baut man ja auch eine Bindung auf. Total. Da haben wir ja leider immer wieder die gegenteilige Geschichte, dass ganz viele, gerade aus der VW-Familie, die Neueren gerne geklaut werden und mhm. meistens gar nicht der materielle Wert ist, der da irgendwie der zu ideelle. trauer. Ja, das ist so. Irgendwie, ne, irgendwelche Aufkleber an den Scheiben, die eine Geschichte haben, das ist furchtbar. Das ist ja. schlimm, du,
1: als wir den Wagen davor verkauft haben, das war ein T4 und ähm, den haben wir auch geliebt. Ähm, da hat meine Frau ein bisschen geweint, also das ist ganz bekloppt, also der ist jetzt nicht toll gewesen, auch nicht super ausgestattet gewesen, aber es ist eine Bindung, weil wir mit diesem Wagen auch so viel gemacht haben und gesehen haben und das, das verbinden wir, so wie eine Lieblingsplatte, ne? wann haben wir das erste Mal getanzt zusammen, so zu welchem Song, so ungefähr kannst du sagen, mit welchem Wagen waren wir da und da und ähm, auf einmal ist der Wagen nicht mehr da und dann fehlt irgendwas in diesem Erinnerungsbild hm. So und das ist, Absolut so. Also wir sind ein bisschen verwachsen. Das ist wie eine Familie. Wir haben ja auch einen Namen gegeben. Unser Wagen heißt Günni. Oh, Name. Spannend. ja. gibt es viele, ne? Gibt es total viele, ja. ja. Hat, hat Deinen
2: Deine Namen? Nee, noch nicht, ehrlich
1: gesagt. Also das ähm, hat
2: sich noch nicht so ergeben. Irgendwie ist das... Ich weiß nicht, ähm, ich glaube, das muss sich entwickeln, den kann man jetzt nicht aussuchen und sagen, ich nenne das Ding jetzt Hans-Georg oder so, weißt du?
1: Ja, wir haben es uns einfach gemacht, der davor hieß auch Günni und unser Wohnwagen, den wir mal kurzfristig hatten, hieß auch Günni. Und wo kommt Günni her, einfach so? so? Das ist so ein Name, den wir so bekloppt fanden, dass wir den einfach behalten haben irgendwann und dann nennen wir alles immer Günni. Ja, super.
2: In, aber nicht Gönni Junior, Gönni 1 und Gönni 2. Gönni der Zweite, nee, nee, Und es gibt auch keinen Aufkleber auf dem Auto, wo der Name nochmal eingeklebt nein, ist. Nein, nein, nein. Hause. Ich auch kein Nummernschild im Fenster. Von euch beiden. Scheinbar. Nein, nein, gar
1: nicht. nein, nein. Nee, das ist eine Reinkarnation quasi. Das Günny lebt immer weiter. Und darum fällt der Abschied von dem alten Gönni dann auch nicht so schwer, weil wir wissen, es kommt ein neuer Gönni.
2: Karma gönni Das ist Karma -Günni. Das ist Sehr gut. Das ist sehr gut. <lacht> ja, womit wir bei dem. Thema wären, ja. was macht es mit einem und welche Pläne hat man, womit wir zu unserem ersten Programm kommen.
1: Steh doch, wo du wohnst.
2: Wir waren ja unterwegs. Ja, wir wollten ja eigentlich ganz woanders hin. Das ist ja das, was mich immer dann so, ah, oh, die Freude an
1: einen Ort. Aber erzähl mal. Das Lustige ist, also, was wir gemacht haben, ist das, was ich eigentlich immer mache. Ich habe einen Plan und werfe ihn überhaufen. Mhm. Über so, also, das heißt also, das ist das Tolle am Wohnmobilfahren. Also man, man bucht ja nichts vor und sagt so, ah, ich habe jetzt eine Ferienwohnung gebucht, sondern man steigt irgendwie ein und dann hält man kurz den Finger in den Mund, spuckt ihn an und, und ähm, hält ihn in den Wind und guckt so, ah, vor dem Ach nee, ich habe jetzt doch keine Lust, in den Norden zu fahren, ich fahr in den Süden oder so, keine Ahnung. Wir wollten ja nach Fehmarn fahren. Ähm, wir hatten ja diesen Platz auch vorgestellt ähm, in einer Folge, wo wir gesagt haben, das ist ein cooler Platz und da kann man wunderbar auch chillen. Aber das Wetter war jetzt nicht so prächtig, dass ich dann von Hamburg aus mit unserem langsamen Wagen drei, vier Stunden da hochfahren wollte, um dann eigentlich die ganze Zeit nur im Wagen zu sein. Und, aber wegfahren wollten wir trotzdem. So. Angesagt, angesagt waren acht Windstärken
2: mhm. und die waren auch auflandig, soweit ich weiß. Mhm. Also es war ähm, ungemütlich oder es wäre sehr ungemütlich geworden und es wäre darauf hinausgelaufen, dass man eigentlich die ganze Zeit eh hätte nur drin sitzen können. Ja,
1: ja und dann? Sind wir. Ähm, haben, haben wir dir vorgeschlagen oder habe ich dir vorgeschlagen, komm, lass uns doch mal äh, nach Geesthacht fahren. Und ich war total begeistert. Geesthacht? <Kistacht>. Yes! <lacht> naja, dann haben wir dir das Foto geschickt und ähm, das ist ganz, ganz spannend. Ähm, gegenüber von Geesthacht auf der anderen Elbseite ist Stove und da gibt es den Stover Strand direkt an der Elbe. Und dort gibt es ein paar Campingplätze, also zwei gleich nebeneinander und ein Stückchen weiter noch was. Und da kann man ähm, direkt, eigentlich fast direkt am Elbstrand stehen. So. Ja, wenn man, wenn man irgendwie Glück hat,
2: früh mhm. kommt oder so. Aber es gibt auch da lustigerweise wieder den Deich. Es gibt hinter und vor dem Deich mhm. irgendwie die Langzeitcamper, äh, vermietbare Häuser, mhm. ein kleiner See, der Supermarkt, es gab auch Shoppen, als wir da waren. Zum, war, zum,
1: war das der erste Mal? Ja, genau, ja genau. genau.
2: Und das war, also, es war sehr, sehr groß und sehr professionell organisiert. Ja. Ne? Das Schöne war, fürs du über den Deich, hatte man eine Wiese, eine kleine Marina, wo man sogar ohne Führerschein Boote fahren kann. Ja. Also 15 PS war das. Ja, richtig Flitzer, ne? Okay, ja, Preis. Ich glaube, was waren es? 50 Euro die Stunde oder was? Ja, glaube ich. Ne? Also um mal so einen Ausflug zu machen, wenn das Wetter schön ist, super. Und dann ähm, tolle Anlage und eben auch ein bisschen bisschen ruhiger, ne?
1: Genau, du hast irgendwie dort… Ähm einen wirklich ruhigen Platz und wenn du außerhalb der Saison bist, wirklich auch viel, viel Platz und äh, wir sind ja beide mit Hunden dort gewesen und konnten denen dann auch gut entspannt dort laufen lassen mal, müssen mit denen draußen spielen, ohne dass wir den immer angeleint haben mussten, obwohl es natürlich normalerweise nicht geht, aber das war so leer, das ging ohne Weiteres. Genau, eine Riesenrennbahn, die irgendwie so ein bisschen verwildert ist, mhm. wo
2: Pferderennen, glaube ich, haben stattgefunden. Mhm. Ähm, auch ganz toll vom, vom Szenario und alles direkt am Elblauf, wo dann diese kleinen Küstenmotorschiffe langfahren, ganz langsam tuckern. Also
1: schön, ganz schöner Platz. Ja. Und und vor allen Dingen ähm, auch so stadtnah. Also wir sind, es gibt ja zwei Wege denn dorthin von Hamburg aus, von wo wir fahren. Und man fährt, also ich wohne im Hamburger Westen und das hat jetzt eine Dreiviertelstunde gedauert, dahin zu fahren. So,
2: ja, ich glaube, das ist aber auch aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Also ich sag hm. genau, Grenze Schleswig-Holstein genau. zu Hamburg. Nee, wirklich gut zu erreichen über die Autobahn. und entspannter Platz. Ja,
1: Sachen den Namen nochmal bitte. Das ist Stover Strand. Ähm, ja. Das heißt Camping, Camping Stover Strand. Und da gibt es eine Website, die packen wir auch auf unseren Blog. Ein Foto dazu und ähm, dann findet ihr diesen diesen Stellplatz auch. Und gleich daneben gibt es noch einen weiteren Campingplatz. Falls der voll ist, kann man da nochmal gucken. Es gibt da eine Pommes, es gibt da ein kleines Restaurant. Es gibt da wirklich alles, was man braucht. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine Erholung stadtnah. Und das ist eben halt das, was für mich, und vielleicht nochmal zum Rückschritt auf das, was wir eben gesprochen haben, das ist das, was für mich Wohnmobilfahren ausmacht. Einfach mal spontan raus. Es muss nicht immer diese Weltreise sein. Es muss nicht so unbedingt gleich viele Stunden fahren, um dann den Urlaub zu finden. Manchmal reicht auch eine kleine Stunde fahren und, und ich bin draußen. Ich bin wirklich dann für mich und habe den Stress hinter mir gelassen. So, und Das ist total cool gewesen. Auch mit dir was cool übrigens. Danke, <lacht> danke, jetzt kann ich nur zurückgeben. Was mir da auch noch sehr gut gefallen hat, war der Aspekt,
2: dass, also vielleicht kennen das viele von euch, man selber ist irgendwie das Wochenende unterwegs und freut sich wieder rauszukommen, sieht aber ganz viele der Freunde, die man hat, die aber selber keinen Camper haben, nicht. Und ähm, das ein oder andere Mal kommt dann schon auch irgendwie ein bisschen Enttäuschung auf, so ging es mir zumindest, dass gesagt wurde, ja, du bist ja das Wochenende eh immer unterwegs. Ähm, und das Schöne ähm, am, am Stowa Campingplatz ist, dort gibt es so eine kleine Veranstaltung, die sich ähm, Elbe-Glamping nennt. Und dort gibt es ausgebaute alte kleine Wohnwerken, mit so einem kleinen Tisch davor und einer zentralen Grillstelle mit so einer kleinen Küche, mit so einer süßen kleinen Schaukel, mit einem kleinen Spielstrand. Also für Kids auch eine ganz feine Veranstaltung. Ich glaube, es sind irgendwie fünf oder sechs äh, äh, Caravans, die da im Kreis stehen. Das heißt, es ist auch so eine kleine Wagenburg. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, um da vielleicht auch seinen Geburtstag zu feiern oder irgendein äh, Event zu veranstalten. Ich glaube, das wird natürlich von den Platzregeln irgendwie geregelt sein, dass man da nicht voll durchdringen kann. Aber das da wirklich gemütlich. Aus.
1: Ja, also gerade Gruppenreisen, Vereine oder sowas ähm, nutzen das viel oder wenn man einfach sagt, so, ja, Junggesellenabschied oder was weiß ich nicht, das ist super. also Und vor allem Lage ist einfach wie gesagt geil. Du hast dort alles, kannst ein Fahrrad mitnehmen, bist dann gleich irgendwo in Gestacht und ähm, kannst dir diese Stadt anschauen, aber eben halt auch angeln, kannst alles machen, Bootfahren, Jetski habe ich da gesehen, also das ist schon echt cool. Stimmt, Wassersport, ja.
2: Mhm. Ja, ja. ja und wie gesagt, also auch Elbe-Glamping legen wir euch ähm, auf die Website, könnt ihr euch dort anschauen. Ähm, vorher reservieren das ist, glaube ich, um das ganze Ding für sich einzunehmen, ganz sinnvoll, aber das sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Achso, die Website ist hier. Camperman, auch online. Unter Camperman.de
1: Genau. Aber manchmal sind es dann doch auch weitere Touren, die ich dann mache. Ähm ja, das ist jetzt ja eigentlich der,
2: das hast du so schön anmoderiert, die, die kurzen Fluchten und jetzt die weite Flucht. Genau. Du bist in einen Sommer, mit Quatsch, nein, du hast ja überwintert, du ja. bist ja richtig
1: weit weggefahren. Erzähl mal, wohin bist du gefahren? Ja, so richtig weit, ne? also das ist irgendwie Europa, das ist Sardinien, ähm, so um um bei 1600 Kilometer von Hamburg entfernt.
2: Also Italien, Insel und ähm, erzähl mir was zum Weg. Wie lange
1: habt ihr mit Günni gebraucht, und <lacht> ähm, Wir hätten sicherlich in einem Rutsch fahren können, das ist aber eigentlich Quatsch. Also wir sind mit ähm, einer Übernachtung irgendwo beim Bodensee, ähm, zwei Tage Fahrt, plus nochmal eine Fährfahrt von acht Stunden. Wir sind ähm, von Livorno, das ist dann irgendwie so eine Küstenstadt in Italien, im relativen Norden Italiens. Acht Stunden mit der Fähre rübergefahren ähm, nach Sardinien, nach Olbia. Acht Stunden, das ist ja ein Ritt. Ähm, wie ist es mit den Fährzeiten?
2: Gibt es da nur eine? Nein,
1: es gibt also regelmäßige Fährden, Fähren. Also ich glaube so zwei oder drei am Tag. Und dann eben halt nicht nur von Livorno aus, du hast verschiedene von Genua und was, was ähnlich alles, kannst du an verschiedenen Stützpunkten fahren. Und was ganz cool ist, in den Sommermonaten, das haben wir nicht gemacht, wir sind im Oktober gefahren, aber im Sommermonaten oder ich glaube ab, ab späten Frühling kannst du sogar mit dem Wohnmobil auf der Fähre Fahren und im Wohnmobil bleiben. Das kannst du nämlich normalerweise nicht. Ah, cool. Also auf der Hinfahrt war das so: wir sind im Oktober rübergesetzt und wir mussten das Wohnmobil verlassen und wir sind ja mit dem Hund unterwegs und dann gibt es die Möglichkeit, dass du deinen Hund in so einen Zwinger packst, das wollten wir nicht. Ähm, und ähm, weil, weil du kannst ihn nicht überall mit reinnehmen. Und dann haben wir den, haben wir gesagt, gut, dann holen wir uns keine Kabine oder irgendwas, sondern ähm, sind am Deck geblieben und, oder beziehungsweise unterdeckt so in diesen Gemeinschaftsräumen haben unsere Campingstühle mitgenommen und während der Fahrt dann in diesen Campingstühlen gepennt. Und äh, dadurch hatten wir den Hund die ganze Zeit dabei. Und äh, wenn er mal muss, gehst du auf Deck und ähm, kannst ihn da machen lassen, dann wird es auch weggemacht, beziehungsweise die größere Nummer musst du selber einsammeln, ja, Die kleinen wird weggemacht, mm, das ist kein Problem. Mm,
2: okay, also kein Stress mit, wir müssen dann da sein, weil die Fähre fährt und die ist reserviert und ich finde keine andere mehr, weil das ist ja dann auch Stau und auch autotechnisch manchmal so ein
1: Thema. Ja, du musst schon ein bisschen früher da sein, also du reservierst schon deinen Platz, ähm, ich glaube außerhalb der Saison kannst du auch spontan versuchen, ein Ticket zu bekommen, aber macht schon Sinn, das vorher zu bestellen, solltest du auch rechtzeitig da sein, ich glaube eine Stunde oder zwei, bevor das Einchecken ist, dann wartest du da halt so einer Schlange und sowas. Aber dadurch, dass es mehrere Fähren am Tag gibt, ist es kein Problem. Also du findest immer eine. Und gönny ist ja unter sechs. Was habt ihr bezahlt? Was das noch? Ja, ich glaube, das waren so 100 äh, hin und zurück waren es ja, so 150, glaube ich, haben wir bezahlt. Hin und zurück? Nee, 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 für eine Tour. So 150 für eine Tour.
2: Tutti, also nicht Person, sondern das Auto. Genau. Und die Person inklusive. Inklusive, also mit, mit allen und drum. Also zwei Personen, Auto 150.
1: Ungefähr. Ja, das ist cool. Also ich, ich kann mich 30 Euro ja. täuschen, aber so ungefähr wird es gewesen sein. Legen wir sonst nochmal einen Link auf die mhm. Website Genau. Super. okay Das sind die Mobi Tours Das ist irgendwie diese größte Fährenlinie dort auf der Ecke und die ähm, gibt es auch in anderen Ländern. Aber eben halt, das ist die Verbindung, die fährt auch nach Korsika die fährt auch dann was weiß ich, die ganzen Inseln ab. Und
2: warum Sardinien und was war besonders
1: eindrucksvoll? wir waren schon mal dort, also wir sind auch schon mal mit Günni dort gewesen, weil eine Freundin von uns dort lebt und auch schon eine ganze Weile und wir wollten sie immer mal besuchen und dann fliegen wir hin, auch mit Hund ist blöd und dann, ach komm, lass uns mit dem Wohnmobil fahren. So und Das hat uns beiden extrem gut gefallen, weil wir unser eigenes Haus dabei hatten. Das ist ja irgendwie das, wie wir unseren Urlaub auch planen. Wir, mussten, wir sind unverpflichtet gewesen, konnten einfach auch die Insel dadurch erkunden, ohne dann überall Ferienwohnungen zu suchen. Also das ist schon echt spektakulär, weil natürlich, du kannst irgendwie bei dieser Insel sehr viel sehen, die ist ja riesig. Ne? Also das ist ja viermal so groß wie Mallorca oder noch größer. Also das ist schon, du fährst vom Norden mit unserem Wagen bis in den Süden sechs Stunden. So und das ist schon eine ganze Ecke. Mhm. Und Wenn du dann immer eine, ein Apartment suchen musst, das macht keinen Spaß. Mhm. Also mit dem Wohnmobil perfekt. Und die Freundinnen haben wir besucht und die ähm, vermieten Ferienhäuser und ähm. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, auch in so einem Ferienhaus ähm, teilweise zu wohnen. Das war ganz großartig. Das heißt, wir hatten eine feste Dependance, aber eben waren trotzdem sehr mobil mit unserem Wagen. Mhm. Und ähm, das Tolle ist, ähm, wir wollten eigentlich nur zwei Monate bleiben. Und weil das so cool war und die Freunde uns nicht fahren lassen wollten, haben wir immer wieder um einen Monat verlängert, noch einen Monat verlängert. Und dann wurden es in sechs Monate. Das ist ja ein Luxusproblem. Ne? Das ein ich ja. konnte von dort aus arbeiten, Steffi konnte von dort aus arbeiten. Und das ja. war dann ah, super, super.
2: Aber jetzt, ähm, man kennt ja nun äh, die Costa Smeralda, man ja. kennt ja dann vielleicht auch ein Hoplach Hochplateau, wo Wildpferde ja. rumlaufen ja. und irgendwelche Orte, wo Wildschweine rumlaufen. Ja. Ähm, Campingplätze. Ich meine, ja. Italiener sind ja ein bisschen anders organisiert ja. als The Germans. Also wie, wie läuft das da ab? Kann man da überall stehen oder muss man reservieren oder was ist der Plan?
1: Es gibt eine Saison auf Sardinien. Mhm. Und die beginnt also Mitte, Ende April und endet Anfang, Mitte Oktober. Also das ist irgendwie, was ich genannt habe, ist Vorsaison und Nachsaison und dazwischen so in den Sommermonaten ist die Hauptsaison. Und in dieser Zeit haben sehr, sehr viele Campingplätze geöffnet. Ab Mitte Oktober kannst du es vergessen mit Campingplätzen. Da findest du überall auch mal Stellplätze, wo du dich hinstellen kannst und so. Aber viele haben geschlossen. Entsprechend wird es auch super entspannt, weil wenn du da mit dem Wohnmobil bist, fährst du einfach irgendwo an den Strand direkt ran und ähm, pennst dort. Kein Problem, ärgert sich keiner, ist auch keiner da. Das heißt also, wir sind dort im Oktober und November unterwegs gewesen, haben per Google Maps teilweise Strände rausgesucht, so, hm, sieht gut aus, fährt eine Straße, ja, könnte klappen. Ähm, es ist man täuscht sich manchmal ähm, über die Straßen. Ähm, oder Google. Ja, oder Google. Ja, das sind Wege, so schon Wege, aber manchmal eben halt nicht befahrbare Wege. Und ähm, da muss man auch ein bisschen aufpassen, gerade mit so einem alten Wagen. Also am besten, wenn man nicht so sicher ist und nicht so einsichtig ist, dass man aussteigt und guckt, so ist der Boden wirklich so gut, wie man hofft. Klingt gerade mal so, als wäre da was passiert. Oh du, ähm, es kann schon mal was vorgefallen sein. <lacht> okay, gut, wir gehen nicht weiter drauf. Ähm, doch doch, also das ist schon wirklich ähm, cool. Wir haben, wir haben eine Strecke gesehen, die führte zum Strand, war total großartig. Fahren los, wird dunkel, fängt an zu regnen. Auf einmal ist ähm, die Straße weggebrochen und ähm, die Straße ist so schmal und so, ähm, dass man nicht wenden kann. Das heißt also, im Regen, im Dunkeln, auf einer Schotterpiste, rückwärts fahren mit einem alten Wagen, wo links und rechts nur zwei, drei Zentimeter Platz sind also Spiegel eigentlich geklappt werden müssen und so. Das ist schon sportlich. Was war rechts und links? Ähm, eine, einmal eine Wand und einmal ein, so eine Gehölz. Das heißt also, das war sehr schmal. Okay. Aber sowas passiert ja häufig. Das heißt, einige Straßen sind oder einige Dörfer sind auch so oll und so klein und die Straßen entsprechend auch. und Nicht unbedingt für Wohnmobile oder große Laster ausgelegt. Und ähm, das muss man wissen. Mhm. Also man muss vorsichtig sein. Mhm. Aber egal, also das Tolle ist, auf dieser Insel habe ich dann dieses Fahrzeug fahren gelernt. Also ich habe keine Angst mehr gehabt, irgendwo, egal wo ich war, wie, egal wie klein die Straßen waren. Also nach dem ersten Trip bin ich in Hamburg unterwegs gewesen, in kleinen Einbahnstraßen oder was auch immer. Ich dachte, ey, easy, hm. easy. Ich habe keinen easy, ich kann, easy. Ich kann rückwärts einparken, so im Prinzip Arm aus dem Fenster lehnen und einparken damit. Das ist großartig. Ja, also das, das hat sich schon verändert. Wie ist denn
2: Sardinien jetzt im Oktober? Man denkt ja immer Oktober an jetzt unsere Breiten. Oh Gott, so schlechtes Wetter und regnet die ganze Zeit. Lohnt sich das da runterzufahren? Mhm. Mal abgesehen von den Ferienzeiten, die jetzt vielleicht manche auch gar nicht…
1: Fragst du einen ja. Italiener, sagt er, auf keinen Fall. Ja, eine Wolke ist ja schon scheiße. Furchtbar kalt und Downjacke. Ähm, wir hatten Temperaturen im Oktober so Mitte 20 Grad tagsüber. Wasser war 19 und ähm, unsere Freundin in Italien meinte so, ich könnte doch nicht ins Wasser gehen, es ist viel zu kalt, 19 Grad. dann sagst du, im Sommer ist an der Nordsee selten 19 Grad im Wasser. Mhm. Ähm, total großartig. Wir haben Weihnachten direkt am Strand verbracht, es war warm, 20 Grad tagsüber. Schlecht, also richtig schlecht sind dann so eher die Monate Februar, März. So. Okay. Das ist dann auch schon ungemütlich, regnet zwischendurch, kann auch mal kalt werden. werden, auch teilweise zwei, drei Tage, wo dann unter Null war aber das ist irgendwie wirklich innerhalb von drei Wochen abgefrühstückt oder vier, also das ist dann vorbei dann kommt, beginnt der Frühling schon wieder. Also, okay. das, also bis Oktober, also ab Oktober bis Dezember kann man da locker seine Zeit verbringen. Kann mal zwischendurch ein bisschen stürmen, mein Gott, aber ähm, das ist dann mal ein Tag.
2: Mhm. Würdest du sagen, der Italiener an sich... Handelt Campingplätze und generell, Carabinieri sind ja nun auch nicht immer so easy, ist das ja. jetzt auf der Insel noch ein bisschen anders?
1: Oder? Ich war ein halbes Jahr da und ich habe nicht einmal einen, einen italienischen Polizisten gesehen mhm. und die Leute selber waren total entspannt mit uns, weil wir auch glaube ich respektvoll mit allem umgegangen sind, wir haben unseren Müll mitgenommen und was auch immer, wir haben teilweise auch einige Plätze immer wieder besucht, man kannte sich schon, man hat sich zugewunken. Die Campingplätze selber hatten ja zu. Was wir benutzt haben, sind zwei, drei Stellplätze, die wir auf dem Weg gefunden haben. Und ähm, ja, ich will mal so sagen: ähm, Das war dann im Nordosten, in der Nähe von ähm, Oristano, ein Platz. Ähm, runtergerockt wie sonst was. Ähm, die Toiletten und die Duschen waren, ja, ich würde mal sagen, das würdest du auf dem Festival nicht geil finden. Aber der Blick war fantastisch. Romantiker sagen ja Patina. Pat, ja, mhm. eine Menge davon. und ähm, Also war, war cool. Also war trotzdem in Ordnung. Wir hatten ja unser eigenes Zeug dabei, wir haben eine eigene Dusche dabei. Das ist alles nicht dramatisch. Glaube, Aber du würdest ich, sagen, sanitäre Anlagen, gewöhnungsbedürftig bis... Ähm, auf dem Platz. Ich möchte jetzt okay. nicht für alle Plätze nee, sprechen. Nee, 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 nee. Und ich glaube, und, und viele Sachen, die wir jetzt gesehen haben, also gerade in der Zeit im Frühjahr wurden einige Plätze auch gerade renoviert und wieder für den, für den Tourismus fit gemacht. Also ich glaube, die sind, der Standard ist prima. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie schlecht ist. Ich glaube, ähm, da sind ja auch so viele Familienurlauber aus Italien, die darüber fahren und sowas. Und die haben genau den gleichen Anspruch wie wir. Die wollen einen coolen Urlaub machen, sauber und alles fein. Nee, das wird schon alles gut sein, aber kann ich wirklich gar nicht viel zu sagen. Ich kann nur was zu den Preisen sagen. Die sind dann ähm, teilweise auf den Plätzen ein bisschen höher als so bei uns einige Plätze. Ähm, und ähm, was wichtig ist, wenn man darüber fährt ähm, im Sommer, gerade was viele gerne machen durch die Sommerferien, sucht euch einen Platz unter den Pinien. Das ist so knalleheiß, das ist dann auch nicht schön, in so einer Büchse zu sitzen und sich da zu schwitzen oder sowas. Das haben wir auch im Oktober noch gemerkt oder auch dann im Frühjahr gemerkt. Das kann schon sehr, sehr warm werden da drin. Und dann kommt eben halt auch da das Ungeziefer hin und so. Das ist, sucht euch schattige Plätze, dann habt ihr mehr Spaß. Mhm. Okay, okay. Ja, super. Also
2: Sardinien steht bei mir auch ganz grob oben oben auf dem Zettel. Ich fahre wieder hin. Ja, ja. Ja,
1: ähm, ich fahre jetzt Ende des Jahres wieder hin. Mal gucken, wie lange diesmal. Ja, super. super. Ja, und was ich gehört habe, ist natürlich,
2: dass der August nicht so gern genommen ist, weil die Italiener dann alle Urlaub machen mhm, und dann genau. aus ihren Großstädten auf die Inseln und an die Küste fahren. Aber jetzt eine Frage nochmal ganz kurz. Mhm. Ähm, Sardinien,
1: was du gesehen hast, wo würdest du uns empfehlen hinzufahren? Oh ja. Es gibt... Ähm also, es gibt so viele Plätze. Und natürlich reicht dafür so eine Sendung nicht also Müssen wir zehn Sendungen machen. Ich weil, wollte ja eine Serie machen. Ja, ja, genau. Aber da müssten wir zehn Sendungen machen. Und zwar über jeden einzelnen Platz könnte ich eine Stunde erzählen. Aber tatsächlich gibt es so zwei Tipps, die ich geben kann. Und zwar sehr guten Gewissens. Es gibt einmal im Süden einen, ähm, einen großartigen Strand, der heißt Kia. Das ist so ein. Wie das Auto. Ja, oder wie die, wie die Kia Samen. Also, äh, mhm. Shia. Kia, okay. Genau. Und ähm, das ist total schön, weil du denkst, du stehst in der Karibik. Ähm, Blaues Wasser, ganz feiner Sand. Der Blick ist fantastisch. Bisschen so eingerahmt von so einer halbhohen Felswand. So eine schöne Bucht. Und ähm, so ein paar Ruinen, die ins Wasser reinragen. Da war wohl früher mal so ein Steg. Fantastisch. Also wirklich, wirklich toll. Es sind auch viele Wassersportler, die dann fahren. Surfer, ähm, Kiter. Also gerade diese jungen, hippen Wassersportler fahren da gerne hin. Bis in Oktober rein. Es ist ganz toll. Die meisten fahren in den Norden. Porto Polo ähm, zum, zum Wassersport machen, weil du dort ähm, von den Bedingungen her ideale ähm, Sachen findest. Aber dieser, dieser Stück, ähm, das ist in der Nähe der Hauptstadt super schön Und die Costa Verde ist natürlich ein Hammer. Und da gibt es ähm, Piscinas, das ist ähm, auch im oberen Bereich der Costa Verde. Da gibt es einen ähm, Strand, der ist gigantisch groß und das ist die größte Düne Europas. Und ähm, egal, wo du guckst, nach links, nach rechts, Sand. Ähm, fantastische Weiten. Und man kann da stundenlang laufen. Und verfitterte Steine, die ins Wasser reinragen. Tolle Fotomotive. Das sind so zwei Erlebnisse, die ich ganz toll fand. Vor allen Dingen fährt man, wenn man nach Peschinas fährt, an so verlassenen Städten vorbei. Verlassenen Bergwerken vorbei. Und ähm, da siehst du auch so, dass so diese Insel schon Einige, einige Jahrhunderte ganz verschiedene Geschichten erlebt hat und ähm, wo dann mal, was weiß ich, vor 100 Jahren irgendwie ein Bergwerk aufgebaut worden ist, wo es dann ausgebeutet oder ausgelutscht war, dann einfach verlassen worden ist und so. Also man sieht Geschichte überall. Jetzt nicht diese klassische Geschichte mit Rom oder so, aber man sieht schon ganz tolle Sachen. Mhm. Und, und wenn man sich dafür interessiert und ein bisschen in die Kultur eintaucht, dann lernt man auch eine Menge über, 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 dieses, über diese Besonderheit dieser Insel, über die Besonderheit der Menschen dort. Und darum ist es geil, ein bisschen Zeit mitzunehmen. Und was würdest du sagen, unterscheidet den Sarden
2: von dem typischen Italiener? Ähm, ich würde mal sagen, der Sarde ist so von der
1: Mentalität so ein bisschen wie der norddeutsche ähm, in Bezug auf, auf, auf Deutschland. Das heißt So offen und gesprächsbereit. Ich bin offen und gesprächsbereit. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, du brauchst ein bisschen, um ähm, ins Herz zu kommen, aber wenn du im Herz drin steckst, dann kommst du nicht mehr raus. Also das ist so ein, so eine, so ein bisschen Spröde, ein bisschen, ein bisschen ähm, für sich, so ein bisschen... Ähm, so, wir, wir sind so auf einer Insel und alle sind gegen uns, wir sind so Einzelkämpfer so und ähm, die Italiener haben uns vergessen. So, ne? also die machen hier Urlaub und verpissen sich dann wieder so, so ticken die da. Aber wenn du, wenn du da angekommen bist, dann bist du angekommen. Und ähm, ja, dann lässt es dich nicht los und die lassen dich nicht los. Ach, super schön.
2: Ja, das klingt doch ähm, nach einem schönen Ausflugsziel. Ob mit oder ohne Wohnmobil, entscheidet ihr. Aber ähm, ja, das sollte man sich
1: doch mal anschauen. Und bevor wir uns das anschauen. Ähm, erzählen wir noch mal ein bisschen, was wir gerne mitnehmen und zwar, welches Produkt wir mitgebracht haben.
0: Ausgepackt und ausprobiert.
2: Das Produkt der Woche. Womit wir bei dem Thema Musik mal wieder sind mhm. und ähm, wir haben uns überlegt, was können wir dieses Mal aus gutem Wissen und Gewissen vorschlagen oder euch auch aus Erfahrung ans Herz legen und das sind eigentlich mobile Akku geladen, ob das jetzt Bluetooth-Speaker sind, auf jeden Fall mobile Lautsprecher für mhm. die Reise. Genau. Welchen hast du dabei? Also ganz ehrlich, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von äh, dem Bose-Lautsprecher, ähm, der äh, heißt jetzt, weiß ich nicht mehr. Bose
1: Link, ist es der Bose Link?
2: Ich glaube der Bose Link, genau ist dieses ähm, ähm, sehr schöne Gerät. Das Problem beim Bose Link ist, dass er natürlich über einen normalen äh, Stromstecker gespeist wird und ich hier keine großartige Anlage bei mir am Auto habe, um das Ding dann auch zu aufzuladen. Genau, das ist er ja genau. Soundlink. Soundlink, Soundlink 3, genau.
1: Wir haben wir kurz nachgegoogelt.
2: Wunderbar, wunderbares Gerät. Nein, ähm, ähm, den nehme ich, also das Ding nehme ich nicht mit. Ähm, ich habe eigentlich in der Regel ähm, dann den äh, Bamster dabei vom ah. Teufel. Und das ist ein ganz kleines äh, Gerät, sehr schön verarbeitet. Das sieht aus wie so eine Soundbar. Genau, genau, eigentlich wie so eine Mini-Soundbar. Und und ähm, das Schöne ist, du kannst ihn wunderbar über deinen Zigarettenanzünder aufladen. Der hat einen ähm, Mini-USB-Port ähm, ähm, und ähm, wunderbare Audioqualität. Also reicht völlig jetzt natürlich nicht für eine Beachparty. Aber für, für die Beschallung des Abends ist das Ding
1: wunderbar. Wie lange hält der? Weißt du das? Oh, jetzt kommt hier der... Nee, nee, äh, ähm, hast du mal, hast ich würde mal, mal sagen, der hält fünf Stunden bestimmt. Ja, ja. Das, das wird mir abends nicht aus. Genau, genau. Ja, ja. Na, ich habe irgendwie einen Lautsprecher bei mir stehen, der heißt Zoomax. Das ist ähm, von Jabra. Den gibt es nicht mehr zu kaufen. Also klar, gibt's nur noch bei Ebay oder sowas. Den habe ich schon jahrelang. Aber der ist so großartig, weil er robust ist. Das sieht aus wie von unten wie ein Tornschuh. Sieht aus wie ein Duschradio. Duschradio, hat einen Henkel. Ist ziemlich groß, also was heißt groß, wuchtig. Ähm, ähm, wie so ein Henkelmann. Also zwei Tetrapacks zusammengebunden, so von der Größe. Wie so ein Detlef, wie die Herrenhandtasche. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Hat irgendwie Gummierung, kann den Dreck fallen, kann nass werden. Das ist ziemlich cool. Was mir aber am meisten daran gefällt, ist, ich kann damit auch mein Telefon aufladen. Das heißt, ähm, der Sound ist groß, ähm, ziemlich laut, ziemlich wuchtig. Und ähm, genau, ich kann mein Telefon aufladen. Als es neu rausgekommen ist, hat das so 200 Euro gekostet. Wenn bei eBay gibt es das jetzt für 99 oder für 50 Euro teilweise, weil es das einfach nicht mehr hergestellt wird. Wenn ihr mal nachschaut, Soul Max, also nicht wie die Seele, sondern wie die Sohle. Und darum sieht das Ding von unten auch aus wie eine Schuhsohle. Und aufladen. Telefon heißt Schnittstelle für ein USB. Ja. Okay, und
2: das ist ein Powerbar drin oder ein Akku-Ding? Du nutzt einfach den Akku, den er Gut.
1: für den Sound nutzt, auch für Geräte,
2: die du anschließt. Und Laufzeit?
1: Ja, ich hatte den schon mal wirklich den ganzen Tag laufen. Das, also Tag meine ich so 16 Stunden und dann warst du noch leer. Also bei der, der Lautstärke. Okay. Also cool. wenn ich ihn voll aufdrehe auf dem Festival oder sowas, dann hält er vielleicht 5, 6, 7 Stunden oder sowas. Aber
2: ja. Oh, immerhin, immerhin. Ja. Also, das sind eigentlich die Produkte der Woche unsererseits. Die wenn packen wir natürlich ihr, auf die Seite. Entschuldigung. Und wenn ihr Vorschläge habt oder große Erfahrungen mit mobilen Bluetooth-Lautsprechern. Postet gerne ein bei uns auf die Website oder in dem Blog.
1: Genau, camperman.de mit E, genau. Ähm, Musik, wir bleiben bei dem Thema. Mhm. Ähm, wir reden aber nicht mehr darüber, denn wir lassen darüber reden. Wir haben natürlich wieder jemanden gefragt.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
1: Hey Nadine, schön, dass du wieder Zeit für uns hast.
0: Hallo Gerd.
1: Klasse, dass du jetzt mit mir über die Festivalsaison redest. Ähm, weißt du noch, wo dein erstes Festival war?
0: Ja, das war tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gedurft hätte. Wir waren 16, meine Freundin und ich, und sind 1999 zum Hurricane Festival gefahren. Ah. Das war natürlich war natürlich eine Riesennummer, ne? das erste Festival. Und ich weiß auch noch ziemlich genau, ich wollte unbedingt Pavement sehen. Die haben damals im Zelt gespielt. Meine Freundinnen wollten aber alle nicht hin. Die wollten unbedingt alle zu Marilyn Manson. Und ich habe gedacht, wenn ich die jetzt alleine, wenn ich die verlasse, wenn ich alleine zu Pavement gehe, dann finde ich die nie wieder und mein Zelt auch nicht. Deswegen habe ich damals Pavement nicht gesehen gesehen, die sich danach dann aufgelöst haben und ich habe oh. es lange bereut. <lacht> Och Mann, das ja.
1: hin kann sie nie sehen, wer hätte es, auch oh Mann, das ist ja blöd.
0: Ja genau, aber Hurricane war, also es war natürlich trotzdem ein super Erlebnis und ich glaube, ich war auch auf keinem Festival öfter, weil es halt auch einfach nah dran war immer ne? für uns, ähm, ich habe da schon alles erlebt, im Schlamm stecken geblieben, im Auto, äh, wegen Gewitter Konzerte abgesagt, also wirklich schon alles erlebt.
1: Oh Mann, Pavement. Okay, also 99. da warst du vor mir das erste Mal dort. Das ist ja ganz spannend. Also, ähm, Krass. <lacht> äh, ich, bin, ich bin tatsächlich ein Späteinsteiger, aber dann irgendwie ein treuer, loyaler Besucher geworden. <lacht> ja genau. Mein erstes Festival war eigentlich ein Festival on the day. Also ich war in Köln, da war ich auch 17 äh, und habe da so großartige Bands gesehen wie Kraft, Level 42, Gary Moore, äh, Marillion, noch mit Fisch und Queen. Und, äh, das war echt wow. richtig, richtig fett in so einem Müngersdorfer Stadion. Also, also, Festival relativ, ne. Aber es ging den ganzen Tag und Wetter phän phänomenal und, ja, Queen gesehen. Freddie Mercury mit Freddy. Mit Freddy. Und das war schon geil. Super. Das war schon echt geil. Ja, und das hat mich dann damals so gekickt, dass ich dann immer wieder bei Live-Musik gelandet bin. Also, also dafür hat Freddy gesorgt bei mir auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Ich habe tatsächlich dann auch äh, war viel wahnsinnig viel auf Festivals in den, ja. in den Jahren danach. Dann. Hast du was also,
1: noch in Erinnerung? Also irgendwie so geile Sachen, so, wo du sagst, so, boah, das ist, war echt
0: abgefunden. Ich war, ich war einmal auf einem Festival auf den Faroe-Inseln, G-Festival heißt das. Und, ähm, wie kommt da, man da also, hin?
1: Also fliegst du oder fährst du mit der Fähre oder wie kommt man da hin?
0: Da bin ich tatsächlich hingeflogen über Kopenhagen ähm, mit einem Zwischenstopp und auf den Inseln muss man wissen, regnet so um die 300 Tage im Jahr. Hat auch geregnet, als ich da war logischerweise, obwohl es im Zimmer war. Also und wie
1: Hurricane das, eigentlich, ne?
0: Ja, noch ein <lacht> bisschen schlimmer sogar. <lacht> und die Hauptbühne bei diesem Festival, die hatten die direkt am Strand aufgebaut. Und okay. die Flut, die kam immer näher. Ich weiß nicht, ob es dann auch am Wetter lag, aber niemand hätte in Deutschland eine Hauptbühne so nah am Wasser aufgebaut. Irgendwann kam dann auch ein Bagger, der so einen Graben gegraben hat, damit das Wasser wirklich nicht an die Bühne ranspült, sondern sich in diesem Graben erstmal sammelt. Und ich habe gedacht, oh Gott, was ist hier los? Bin dann irgendwie weggegangen zu einer anderen Bühne und als ich das nächste Mal wieder kam, stand der Bagger in der Mitte der Menschen, die dann alle auf dem Bagger drauf rumkletterten und tanzten. Also so ein Bild habe ich wirklich noch nicht gesehen, total verrückt. Aber die es Faro, hat
1: funktioniert, ja. oder? Das heißt, dass Veröhr, ähm, ähm, die wissen, wie man mit Wetterbedingungen umgehen kann, anscheinend. Also.
0: Und die wissen, wie man feiert, ja. Und die wissen, wie
1: man feiert. beste aus zwei Welten, großartig. Und, ja, und, und das war das, das, das geilste Festival, verrückteste, oder, oder gibt es noch irgendwie so ein, so ein Ding, wo du sagst, so, nee, das ist schon, da würdest du, wenn du die Chance hättest, nochmal entfahren.
0: Das war auf jeden Fall das verrückteste Erlebnis, was mhm. ich so hatte, glaube ich, das Absurdeste auch, weil Verröhrten sind, wann kommt ja. man da schon mal hin? Was auch total toll war, ich war auf dem Siegit Festival in äh, Budapest. Ah, schön. Das ist zwar sehr groß, aber das verläuft sich irgendwie total gut auf dem Gelände. Und das, das ist eine super entspannte Atmosphäre. Ist nicht mhm. ganz so teuer, auch wie Festivals jetzt irgendwie ne bei uns. Auch die Getränke ähm,
1: sollen relativ günstig sein, ne? Also ich
0: gehört. Genau, also das Ganze drumherum ist eben ein bisschen günstiger. Wer jetzt gar nicht so auf Camping steht, kann theoretisch auch in der Stadt schlafen und immer jeden Tag hinfahren. Mhm. Und ähm, und es ist auch ein spannendes Line aber eigentlich immer. Also das das würde ich so, wenn jemand mal Lust hat, im Ausland-Festival zu erleben, würde ich das tatsächlich auch... Äh, sehr empfehlen.
1: Du sagtest ja groß, wie viele Leute gehen da ungefähr hin, weißt du das?
0: Oh, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf.
1: Also ich war jetzt ja letztes Jahr beim Roskilde-Festival und das dachte ich, meine Fresse, das ist riesig,
0: also… Ja, ich war leider auch noch nie auf dem auf dem Roskilde, genauso wie auf dem Glastonbury. Das ist, glaube ich, ähnlich groß und ja, ja auch ähnlich legendär. Steht schon immer auf meiner Wunschliste, aber irgendwie hat es nie geklappt. Da muss man auch immer wahnsinnig früh die Karten kaufen, ja. weil die wirklich ausverkauft sind, bevor die Bands überhaupt feststehen. Weil <lacht> die Festivals so legendär sind, dass die Leute da einfach blind hinfahren und ähm, dem Booking vertrauen.
1: So. Ich, ich hatte mich mal beworben um Tickets und da musst du auch ein Foto von dir hochladen bei der Bewerbung schon und dachte so, was ist das für ein Auswahlverfahren? Also musst du denn, damit du dann vielleicht mit, mit den ganzen Models da feiern darfst, ein bestimmtes Kriterium erfüllen oder so, ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht, sicherlich. Ja. und Dieses Jahr kommt da noch was, irgendwas auf dich zu? Also irgendwas Spannendes an Festivals?
0: Ich ähm, war schon beim Ape Jazz tatsächlich dieses Jahr, das ist zwar ohne ah. Camping hier in Hamburg, aber eigentlich auch total schön. Das findet auf dem Werfgelände von Blum und Voss statt ähm, und ist halt eher so jazzig angehaucht, aber echt eine spektakuläre, spektakuläre Location. Also, da könnte ich, würde ich dem gerne, dass da öfter Festivals stattfinden. Das ist wirklich toll von der Atmosphäre. Ja. Ähm, ich fahre zum, hatte ich ja schon mal erzählt, zum Exit Festival nach ähm, Serbien, das ja. auf so einer alten Festung in Novi Sad stattfindet. Da bin ich auch gespannt. Da gibt es an, angeblich eine Dance Stage, wo bis zum Sonnenaufgang dann getanzt wird. Mal gucken, ob ich so lange durchhalte. <lacht> ähm, ich werde auf jeden Fall zum Hurricane einen Tag mal fahren. Das sehen ähm, wir uns? Sehr schön, ja. Und, da sehen wir uns. Ähm, bestimmt auch zum äh, Summer's Tale oder vielleicht zum Doc will mal
1: gucken fährst du denn fährst du denn zum ähm, zu den Foo Fighters ähm, zu dem Hurricane oder weißt du noch gar nicht zu welchem ähm, an welchem Tag du da sein wirst
0: ich bin am Sonntag da ja das Foo Foo weiß ich tatsächlich
1: perfekt. schon the Cure of Foo Fighters genau wunderbar.
0: genau
1: genau sag mir mal Zwei oder ne, sagen wir mal drei, ne, Top drei. Deine Lieblingsfestivals, die jetzt in diesem Jahr noch kommen oder die irgendwie erwähnenswert sind. Also ich gehe davon aus, dass da vielleicht sogar schon was gefallen ist. Aber guck mal, was, 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 welche Tipps würdest du uns und auch unseren Hörern mitgeben?
0: Ja, um es jetzt so ein bisschen abwechslungsreich mal zu machen, damit quasi wirklich für jeden was dabei ist. Ich würde auf jeden Fall das Summer's Tale empfehlen. Das ist eine in der Lüneburger Heide, ähm, hier von Hamburg, das ist so ein Familienfestival. Also die richten sich deutlich an ein reiferes Publikum, nicht jetzt an Teenager, so sag ich mal. Ähm, da gibt es Yoga-Kurse, da gibt es Weinverkostung, da gibt es Kanutouren und das ist insgesamt eher wie so ein Kurzurlaub. Kinderzelt haben die auch, also man kann die Kleinen auf jeden Fall mitbringen, wenn man welche hat. Ähm, und das ganze Gelände ist total schön grün, weitläufig. Ich glaube, die haben damals, als sie das das erste Mal ins Leben gerufen haben, ähm, haben die gesagt, dass sie pro Besucher doppelt so viel Campingfläche eingeplant haben, wie auf anderen Festivals. Und das merkt man halt wirklich, wenn man da ist. Ne? Man tritt mhm. sich nicht so sehr auf die Füße. Um, und das Programm ist auch immer schön. Das ist dieses Jahr sehr Britpop-lastig. Elbow spielen, oh, um, Suede. Ja, Siehst du, dann musst du da ja auf jeden Fall hinfahren. Ja, wenn
1: dann vielleicht an einem Tag, ja genau. Ich war ja schon zweimal ja. dort und für mich war das irgendwie, wie du schon richtig gesagt hast, Familienfestival ist ganz fein, aber wenn du jetzt alleine so Festival erprobt ähm, mit einem Kumpel da bist, dann ist es schon seltsam, wenn du <lacht> über Kinderspielzeug, ähm, ja. Schlafwürste und Picknickdecken dann stolperst. Ähm, das ist das ist cool. Ich glaube gerade, wenn du jetzt sagst, ich möchte noch mal irgendwie wieder ein bisschen auf Tour gehen, tolle Bands sehen oder sowas, ein bisschen Party haben, großes Familienpicknick machen, so ein bisschen wie Schleswig-Holstein Musikfestival in Rock, so würde ich das mal ja. sagen. Total schön, aber das ist schon ähm, für mich ein Tag genug. Also das ja.
0: ich dann auch. Na, wenn du mit den ganz Jungen mitmischen willst, dann kannst du zum Kosmonaut-Festival fahren. Ah, muss das? Das ist ähm, am Oberst äh, am Stausee Oberrabenstein, heißt es. Ähm, das wurde 2013 von Kraftklub ins Leben gerufen von der Band, weil nämlich damals das äh, Splash-Festival ähm, aus Chemnitz weggegangen ist, zur Ferropolis, wo auch das Meld stattfindet. Und die fanden es halt einfach kacke, dass zu Hause bei ihnen in Chemnitz nichts mehr los war. Ähm, und mittlerweile findet das über zwei Tage statt. Ich glaube, so 15.000 Leute bummelig Anfang Juli und ähm, die haben immer einen geheimen Headliner, das heißt man kauft ein bisschen die Katze im Sack, aber meistens sind das gute Bands, auch so okay. aus dem Kraft äh, kraftclub umfeld oft. Dies also Headliner ist ja
1: auch wirklich ein Headliner, also das heißt man, man kennt ja, die dann auch? Mhm.
0: auf jeden Fall, genau. Und dann haben sie dieses Jahr noch K.I.Z., Bosse von wegen Lisbeth okay. und ähm, Parcels, eine wirklich großartige australische Band, ähm, die machen so total fluffigen, in die Hüfte gehenden Funky-Indie-Pop, also richtig cool, die sind auch da dieses Jahr
1: in die Hüfte gehen, denn das ist, hört sich schön an. Das ist, in ja. meinem Alter ist es natürlich ein bisschen gefährlich, aber gut. <lacht> ähm, nee, sehr schön, klasse. Äh, hört ja, sich, und, hört sich spannend an.
0: Und einen dritten Tipp hätte ich noch, das wäre das halder äh, Pop. Ähm, das ist, glaube ich, das ist ein Klassiker. Äh, den, ne? Genau, das ist so ein Klassiker. Das gibt seit den 80ern, findet dieses ja zum 36. Mai statt. Genau, ähm, die Leute vom Haldern haben inzwischen ja sogar ein eigenes Label, wo die unter anderem William Fitzsimmons, Friska Villior, so Sachen rausgebracht haben. Und obwohl es das so lange gibt, ist das immer noch klein. Ich glaube, das sind so 6.000, 7.000 Besucher, die schön. Die Genau. die wurden vom Es gibt so einen äh, Festivalpreis, der heißt Helga. Äh, und Da wurden die mehrfach schon für feinstes Booking und schönster Zeltplatz okay. ausgezeichnet. Und die Leute kommen da eben nicht zum Saufen und Party machen, sondern wirklich primär wegen der Musik. Und ja, wobei die auch
1: sicherlich feiern werden. Also, das, das werden sie wahrscheinlich schon tun, aber, aber anders, ne?
0: Aber vielleicht nicht so exzessiv. das ist
1: großartig. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und über deine Festivalpläne gesprochen hast. Und, ähm, ja, sehr ich, gerne. Ich freue mich, dass wir uns dann demnächst wahrscheinlich dort auch sehen. Du kämpfst aber nicht mehr. Du bist jetzt schon in diesem Bereich, dass du dann wahrscheinlich eingeflogen wirst und dann wieder in, in irgendwie fünf Sterne-Hotels schläfst oder so. Schön wär's.
0: Schön wär's. <lacht> Nein, wir mal quatschen.
1: schauen. Wir quatschen vor Ort. Vielen Dank, Nadine.
0: Ja, sehr gerne. Tschüss.
2: Ja, unsere Nadine ist ja viel rumgekommen in letzter Zeit. ne? Ja, das ist nicht so schlecht und ja. ähm, geht auch noch irgendwie weiter auf Tour, habe ich das Gefühl. Ja, herrlich. herrlich Ich bin immer sehr dankbar und ich finde es auch immer sehr schön, dass sie auch immer wieder Vorschläge bringt, die man vielleicht noch nicht so auf dem Radar hat. Muss man nicht unbedingt hinfahren, aber was es so alles neue Sachen gibt, finde ich großartig. Ja,
1: und ich bin auch ganz froh, dass sie was genannt hat, wo ich auch hinfahre. Also von daher mal gucken
2: wir uns wieder treffen. Wir arbeiten ja. noch an dem Sponsoring. Yay.
1: Ja, ich, ich durfte das ja nicht mehr aussprechen. Ich habe im Vorgespräch irgendwie ähm, gehört so, Gerd, hör auf von diesen ganzen Festivals immer zu reden. Ich, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir
2: Mühe. Nein, wir lieben das ja auch. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, wir quatschen jedes Mal über. Irgendwo ist immer ein Festival. Irgendwo ist immer ein Festival. Ja. Und sonst machen ja, wir ja. eins. Mein Leben ist ein Festival. Du, ja. das war's. Ja, ich glaube auch. Ne, was Ja, sind wir wieder bei flotten 40 Minuten rausgekommen. Ungefähr. Um ja.
1: bei. Und ähm, das war auf jeden Fall wieder sehr spannend und vor allen Dingen ähm, würden wir, glaube ich, auch in der nächsten Folge ähm, vielleicht mal wieder über Reiseplanungen oder sowas reden. Das heißt, die Saison beginnt, wir wollen mal gucken, was, was steht an, wo wollen wir hin und ähm, ja, mit euch verreisen.
2: Ja, und wenn ihr, wie gesagt, Wünsche, Ideen oder Vorschläge habt, vielleicht auch mal ein Produkt reinwerfen wollt oder, 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 oder vielleicht auch ganz anderer Meinung seid, herzlich willkommen. Diskutiert mit unter camperman.de oder auch in den sozialen Netzen. Und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Bis dann. Euer Henning. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.